0: In de Kennis podcast ga ik telkens in gesprek met één centrale gast over een andere kant van de cannabisplant.
1: En die politieke raad heeft het standpunt rond cannabis. Het geactualiseerde standpunt rond cannabis, hebben zij bevestigd en op die manier is dat ook klaar en zal dat in het, voor, eh, in het najaar meegenomen worden in ons verkiezingsprogramma van 2024. Ik denk wel dat wat ons betreft dat dat mee in de onderhandelingsfiches zit waarmee dat wij naar de onderhandelingstafel trekken als wij gevraagd worden.
0: Gast in deze 37e aflevering is Jeremy van Eekhout, co-voorzitter van de partij Groen. De
1: politiek, de media. Overal horen we dissonante stemmen over het gebruik van cannabis. Tijd om de plant onder een ander licht te houden. Welkom bij Cannabis Kenners.
0: Goedemiddag, uh, Jeremy van Eekhout. Uh, bedankt dat ik uh, te gast mag zijn vandaag in het Vlaams parlement. Uh, veel mensen gaan u al wel kennen, maar ik zou toch nog zeggen... Stel nog maar eens heel kort voor. Ja,
1: ik ben Jeremy van Eekhout, uh, Vlaams parlementslid... ...en sinds uh, vorig jaar ook co-voorzitter van de, van de partij Groen. Dus ik uh, volg in, de in het Vlaams parlement vooral de commissie... ...welzijn en gezondheidszorg op. Dus in dat opzicht ook wel iemand die veel met... Uh, ...onder andere de thematiek rond drugs bezig is.
0: Ja, ja oké. Okay. Uh, je zegt co-voorzitter... Uh, is niet zo'n evident gegeven. Meestal is er één partij voorzitter, maar jullie zijn met twee, hè?
1: Ja, dat klopt. Uh, wij, ik doe dat samen met Nadia Nagy en ik doe dat ook heel graag samen met haar. Ja. Uh, we hebben er eigenlijk bewust voor gekozen vorig jaar toen we ons kandidaat stelden om een stukje te gaan zoeken naar nieuwe vormen van leiderschap, waarbij mm -hmm. dat we ook zeggen, ook in de politiek is het niet meer van deze tijd dat er haantjes rondlopen die, uh, die alles op ieder moment van de dag over elk thema goed weten. En dus in dat opzicht uh, mm -hmm. is het voor ons een bewuste keuze om voor gedeeld leiderschap te gaan.
0: Oké, okay. en dat gedeeld leiderschap moet ik me dat dan voorstellen dat je ook de Thema's onderling verdelen? Dat jij zegt van oké, okay, ik zet mij voor volksgezondheid bijvoorbeeld, en zij misschien rond ja, migratie, zeg maar iets? Of, of...
1: Ja, dat klopt. Nu, op grote lijnen volgen we natuurlijk wel alle thema's op. Ja. Ja. Ik kan niet zeggen als er iemand de mening van Groen vraagt... op een bepaald moment rond een thema die ik niet helemaal in detail opvolg, kan ik natuurlijk niet aangeven. Ja, we hebben daar geen idee over of ik zal er nog een keer over nadenken. Maar we hebben wel alle twee onze, onze specialiteiten een stuk waar dat we in de diepte ons wat meer in inwerken. Uh, en dat zit bijvoorbeeld inderdaad alles rond gezondheid, zit bij mij, alles bij armoed, rond armoedebestrijding ...zit dan eerder bij
0: Nadia. Oké, okay, en vandaag dus de keuze voor jou voor dit ja, interview. Ja, voilà, je bent veroordeeld tot mij eh, door die themakeuze. <laughs> nee, nee, geen enkel probleem, absoluut niet. Um, om, om onmiddellijk naar het, uh, het thema over te gaan... Hè, het ...drugbeleid in het algemeen en specifiek het cannabisbeleid... ...het is een hot topic, mag ik wel zeggen. Vandaag was er trouwens ook nog een, uh, een overleg... Um, ...van de verschillende ministers uh, rond dit thema... ...om specifiek de criminaliteit aan te pakken... Um, wat is eigenlijk het standpunt van Groen rond, rond laten we zeggen, die hedendaagse problematiek rond Antwerpen, het, het drugsgeweld daar?
1: Ja, we kijken er op, op een wat specifieke manier naar, in die zin dat het mij wat... Het komt nu ook op die manier dus aan bod, nu al bij de inleiding van, van de podcast ook, dat we naar drugs te vaak of alleen maar kijken vanuit een soort veiligheids- of criminaliteitsblik, ja. terwijl dat onze hoofdinsteek in deze vooral gezondheid en welzijn is. En dat dat eigenlijk de basisinstek zou moeten zijn waarmee we naar de drugsproblematiek zelf kijken. Als het gaat over criminaliteit en internationale criminaliteit, dan, ja, dan moet je eigenlijk de hele veiligheidsketen in oogenschouw nemen. En dan gaat het dus over een heel perspectief van op welke manier staat politie daarin. Ook grenscontrole, justitie. Ja. Maar voor ons ook heel erg belangrijk om te kijken naar alles wat daarvoor komt. Preventie, jeugdwerk. Zorgen je dat jonge mensen zich niet verleid voelen om in dat soort criminele circuits in te stappen. Dus je hebt een hele brede ketenkijk nodig op die drugsproblematiek in de brede zin van het woord... Maar als het gaat over drugsgebruik zelf, dan kijken we vooral daarnaar als een gezondheids- of een welzijnsthema.
0: Ja. Kan ik dan tussen de lijnen lezen dat u het gevoel hebt dat de gezondheidsaspect wat ondergesneeuwd wordt door, door die...
1: Ja, ik denk zowel het gezondheidsaspect als het sociale aspect, ja. dat dat ondergesneeuwd raakt, waarmee je mij niet hoort zeggen, dat wil ik er ook wel duidelijk bij zeggen, want anders word je in een totaal andere hoek geduwd, ja. dat justitie, politie, vervolging bij criminaliteit, bij, eh, bij internationale veiligheidsissues, mm -hmm. dat die niet belangrijk zouden zijn. Hè? Ik denk dat, we, dat het heel belangrijk is om daar een antwoord op te formuleren en ook te zorgen dat... Uh, allerlei uh, diensten uh, bemand zijn om dat ook te kunnen doen op een goede manier. Ja. Maar als je niet naar een aantal grondoorzaken op de rest uh, van de zaak gaat kijken, dus niet naar preventie, niet naar gezondheidszorg, niet naar uh, jeugdwerk bijvoorbeeld, die ook een heel belangrijk aspect is en, 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 en maatschappelijke ontwikkeling en begeleiding, uh, ja dan, dan mis je volgens mij de helft van het perspectief. En dus in de hedendaagse debatten, die vooral door grote schandalen of grote incidenten uh, beheerd worden of gedomineerd worden, ja, is dat aspect inderdaad vaak te weinig aanwezig.
0: Ja. Om daar dan onmiddellijk op in te gaan, het, het, het um, aspect waarbij minister Van Quickenborne aanhaalt van oké, okay, we, gaan, we gaan de boetes voor gebruikers verhogen, en dan gaat het specifiek over cocaïne, maar ook cannabisgebruikers krijgen nog te maken met, met boetes, met onmiddellijke, onmiddellijke schikkingen. Bent u daar dan voorstander van om, om op die manier de burger bewust te maken door ze te beboeten?
1: Nee, ik sta daar heel kritisch tegenover. Eén, omdat ik niet geloof dat het, uh, dat, dat het antwoord is die we, gaan moet, die we moeten formuleren op de uitdagingen die er zijn. Twee, omdat ook experten zeggen dat het niet werkt. En dat je op die manier eigenlijk niet het gebruik uh, ontraadt. Dat je één, een groep die het uh, financieel moeilijk heeft, dat je de problemen brengt en dat je die dus nog minder kansen geeft om hulpverlening te zoeken, om aan de slag te gaan. Twee, omdat er een groep van verbruikers die het misschien wel breed heeft daar ook niet zal naar kijken en die kans daar niet voor zal uh, laten schieten om, om toch te gebruiken. Dus in dat opzicht uh, denk ik dat dat echt een soort symboolmaatregel is, een stoere verklaring, maar die ten gronde eigenlijk geen antwoord biedt op de uitdagingen die er zijn.
0: Ja. Uh, eerdere gasten halen het ook al aan als het dan gaat over ja, die beboeting. Zij, zij zeggen, um, er zit ook een, een, een discriminerend aspect aan. Hè? Ik, ik haal een, misschien een absurd voorbeeld aan, de blanke jongen in, zeg maar, iets bras gaat, die in zijn grote tuin een jointje rookt, heeft veel minder kans om bepoed te worden dan een allochtone jongere die in, in een sociaal appartement woont, zonder terras. Dus eigenlijk verplicht is om het in het openbaar te doen. Ja, absoluut.
1: En allee, dat maakt het ook fundamenteel een oneerlijke maatregel uh, die, die dus ook niet zal werken, omdat je de meest kwetsbaren eigenlijk nog extra, extra in de problemen duwt en uh, dat heeft nog niemand geholpen.
0: U verwees al naar experten. Hè? Uh, een, een, een geluid dat je vaker hoort in, in dat debat is... De stem van experten... Dan spreek ik over criminologen, toxicologen, uh, verslavingsexperten... die ik ook al heb geïnterviewd. Hè. Ik, mm -hmm. ik noem enkele mensen, Tino Ruijters van, van Free Clinic... Um, Frederik van der Zuid van, van De Sleutel. Um, die, die geven een ander signaal... of een ander, stel, staan voor een ander beleid dan waar de politiek voor staat. Hoe, hoe Komt het, denkt u, dat, dat de visie van experten zo ver uiteindelijk ligt bij dat van politici?
1: Ik denk dat er een paar dingen zijn. Ik denk dat het één uh, soms heel makkelijk te herleiden valt tot uh, goedklinkende politieke praat. Uh, dus in dat opzicht denk ik dat daardoor soms een verschil ontstaat tussen wat experten zeggen en wat politici graag vertellen omdat het goed bekt. Uh, twee, ik denk ook dat er een reële afstand is uh, als het gaat over expertise. Dus dat, er, dat die experten uh, ja, heel veel, veel meer inzichten in hebben dan politici zelfs zij die met het thema bezig zijn soms hebben. En drie, dat het ook soms gesplitste werelden zijn waar politici maar een deel voeling mee hebben. En dus in dat opzicht, die drie factoren verklaren voor mij waarom dat de uitgangspunten van het beleid, en van politici vooral in verklaringen, dat die zo ver af liggen van wat eigenlijk al... En dat is niet een jaar, hè, wat, die als iets van, wat een aantal elementen zijn die al decennia uit experten naar voren komen om te gaan kijken van uh, hoe kunnen we een antwoord formuleren. Ja, dat, dat is eigenlijk onverklaarbaar, maar voor mij zijn dat dus de factoren die daarin meespelen Waarom dat politici na al die jaren nog altijd niet die experten meer volgen in het beleid.
0: Ja, want als je bijvoorbeeld kijkt, ik kijk maar een twee, jaar terug naar de coronacrisis, dan waren het de experten en soms kregen ze kritiek dat ze te veel in hadden. Wat maakt die crisis anders? Omdat ze urgenter was? Omdat ze...
1: Absoluut. Ik denk dat daar ook een veel groter urgentiegevoel urgentie bij politici was en dan ook... Ik ga het nu plat omschrijven als een, een, een groter angstgevoel, ook bij politici ja. zelf. Van we, we kennen dit niet, hoe moeten ja. we dit beheren? En dus zoeken we maar naar mensen die ons kunnen gidsen daarin. Mm -hmm. Je hebt ook gezien na een aantal maanden dat het statuut van die experten ook alweer veel meer in vraag gesteld ja. was. Ook.
0: Ja, absoluut. absoluut. Uh, um, ja, um, uh, om dan specifiek naar, naar cannabis uh, te kijken... Hè, um, ik duik een beetje in het verleden. Ik heb uh, ook een gesprek gehad met Magda Aalvoet, mm -hmm. die na een die was. Oh, absoluut, ik uh, dacht uh, dat heel goed. Ja, een, een, een twintigtal jaar geleden was zij minister van Volksgezondheid. Um, en toen is er um, ja, eigenlijk, toen ik al even in de regering zat, beslist om de laagste prioriteit toe te kennen aan het persoonlijk bezit van cannabis. Uh, het, mm -hmm. het, een, een heel vage term. Hè. Wat is persoonlijk bezit? En wat is laagste prioriteit? Hè? Um, die vaagheid heeft eigenlijk, denk ik, voor veel burgers voor onzekerheid gezorgd. Heel veel van die zaken zijn ook teruggedraaid, heb ik het gevoel. Hè? Als je mm -hmm. kijkt naar Antwerpen, is er nul tolerantie naar cannabisbezit. Zorgt dit volgens u niet voor veel onzekerheid bij burgers? Want
1: maar ik denk dat dat klopt. Ik, denk dat dat, uh, allez, ik ben uh, mezelf volwassen geworden in de periode, in 2003. Ja, ja. Um, nu, ik ben geen ervaringsdeskundige, nee. maar ik, ik hoor het wel uit mijn om eigen omgeving dat daar inderdaad wel een stuk onzekerheid rond was en is. Uh, nu, ik denk wel dat dat politiek het meest haalbare was op dat moment. En dat dat de manier was om, om stappen vooruit te zetten... Ook aangezien de internationale context, hè. Voilà, toen absoluut. Nog. Ja. Ja, ja. Dus ik, ik denk in dit opzicht dat het, dat het zeker niet de ideale situatie is. Mm -hmm. Maar dat het in 2003 wel, of, of in die periode 1999, 2003 wel, de keuze was om toch, binnen het politieke draagvlak die er was, om een aantal stappen vooruit te zetten als het ging over het omgaan met cannabis en cannabisgebruik.
0: Ja, oké. Okay. We, we leven nu... Twintig jaar later. Um, laten we kijken, nationaal is er veel veranderd. Hè? Er is heel veel verschoven mm -hmm. in de politiek. Ik zei het al, um, partijen als bijvoorbeeld de NVA va die, die, die pleiten voor een strikt uh, beleid, hè? dus een, 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 een verbodsbeleid. Je ziet het ook in de, in de invoering van de onmiddellijke middelijke schikking voor, voor drugsbezit. Een liberale partij als Open VLD gaat daar ook een stukje in, in, is daar ook een stukje in meegegaan. Um, maar als we internationaal kijken, zien we compleet omgekeerde beweging. Uh, hoe, hoe komt dat, denkt u?
1: Ja, ik, er is, ja het blijft een, een moeilijk onderwerp waar er meningen in alle richtingen over gaan en waar het dus inderdaad een grote druk komt op, op, op de inzichten van experten. Dus ik, ja, het, het is voor mij moeilijk te verklaren, maar het is iets waar er een uh, electoraal, ik zal het dan echt politiek bekijken, ja. electoraal volgens mij een grote groep is in de samenleving die er helemaal geen voeling mee heeft en voor wie het blijft binnenkomen als een zeer gevaarlijk iets, als iets onzekers, als iets bedreigends. En dus heb je altijd politici die op onder druk daarvan daarop inspelen en daar, daar een stuk mee aan de slag gaan. En dat is niet alleen in België zo, dat is, dat is veel breder zo.
0: Ja, het buikgevoel eigenlijk. Ja, absoluut. Ja, maar als je kijkt naar calamus, er een, een, en 300.000 Vlamingen die maandelijks calamis gebruiken... Het is geen verwaarloosbare groep op zich, natuurlijk. Hè?
1: Nee, absoluut niet. Maar dat is wel een groep waarvan die niet alle 300.000 aan 10 of 20 mensen uit hun omgeving, zeker niet aan groepen die verder afstaan van cannabisgebruik, ja. transparant meegeven wat hun ervaringen daarmee zijn en hoe, hoe bepaalde zaken lopen. En dus in die zin blijft het, merk ik ook in mijn eigen omgeving, blijft het voor mensen die er absoluut geen voeling mee hebben, een heel bedreigende wereld.
0: Ja. ja. Hey, hoe, hoe denkt u dat we dat... Debat kunnen opentrekken. Eerder maatschappelijk. Hè? Want als we op televisie, enkele maanden geleden, ging het debat daar heel hard over. Wat, wat zagen we vooral op televisie? Advocaten, politici, politiemensen, maar niet zozeer preventiewerkers. Zelfs gebruikers van, van drugs worden totaal niet bij het, het thema betrokken. Hoe denkt u dat we dat toch maatschappelijk breder kunnen. Kijk, het, het ja, thema. maar
1: je geeft het in je vraag al een stuk aan. Hè. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, van hoe voer je een breder gesprek over cannabis. Ja. Yeah. En dus hoe ga je inderdaad het brengen, maak je zichtbaar in de samenleving, wie zijn gebruikers, waarom gebruiken mensen dat, wat zeggen experten daarover, ook wat zijn de gezondheids- en welzijnsaspecten, want ik heb daar net al gezegd, dat is voor ons de basisinsteek. Ja. Yeah. En in die zin is daarnet net, de vergelijking met corona is in die zin treffend, omdat je ook daar gezien hebt, een aantal experten die komen heel erg in beeld, zij die de crisis op korte termijn moeten beheren. Maar naar alle andere zij-aspecten die daar rondleven, eh, wordt er veel minder in, in, in beeld gebracht. En ik denk dat dit, dat voor ons dat het meest fundamenteel is om... Als je genuanceerd debat wil rond cannabis, dan ja. moet je ook een, een breedheid aan, aan ervaringen en inzichten rond die tafel aanbrengen. En eh, ja, het is vaak één... In, contexten van incidenten, van problematieken, ja. dat er eh, gesprek over gevoerd wordt, terwijl dat eh, een, een sereen gesprek beter gevoerd wordt op momenten dat er, dat er ook verschillende stemmen aan tafel zitten. Dus in die ja. zin is een podcastregels daarover maken al een goede stap. Maar ik denk dat het wel een uitdaging is om, naar een, eh, om, om dat te blijven doen en naar een breed publiek eigenlijk ja, veel meer genuanceerde stemmen aan het woord te laten.
0: Ja, oké. Okay. Um Waarom ik jullie wou interviewen was omdat ik enkele, ik denk een tweetal maanden geleden was uw collega-co-voorzitter uh, te gast in de afspraak en zij liet daar tussen neus en lippen een beetje vallen van oké, okay, wij als Partij Groen zijn voorstander van een regulering van de cannabismarkt. Uh, in de voorbije twintig jaar heb ik het gevoel dat de partij daar niet zo echt een heel duidelijk standpunt in nam van waar Komt dit dan nu ineens? Vanwaar uh, toch die, 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 dat pleiten voor een regulering van de markt? Hoe is dat tot stand gekomen? Ja,
1: ik denk dat er, dat er de voorbije twintig jaar geen taboe geweest is daar rond, maar dat er inderdaad ook niet de grote focus is opgelegd. Mm -hmm. Ik denk wel dat. De tijd rijp was bij ons intern om daar een steviger debat over te hebben dan de voorbij twintig jaar. Onder andere onze jonggroenen hebben daar enorm op geduwd, maar eigenlijk ook onze groene senioren hebben geduwd van laat ons twintig jaar later bij wijze van spreken een keer nadenken van waar staan we nu als het gaat over... Omgaan als beleid met cannabis en welke stappen moeten daar nog gezet worden? En daar is een heel traject in gelopen met een soort intern debat waar we erop uitgekomen zijn dat we inderdaad pleiten voor aan de ene kant legalisering eh, van cannabis, maar dan aan de andere kant ook wel een sterke inzet op regulering van die markt, op, uh, op een uh, goede hulpverlening, op preventie. Om de, en om dus inderdaad echt, wat eigenlijk experten al jaren zeggen, die thematiek veel meer te gaan bekijken als een gezondheids- en welzijns- thematiek eerder dan een criminaliteitsproblematiek.
0: Uh, ja, want ik heb bijvoorbeeld minister Van den Broeke zeer weinig horen zeggen de afgelopen maanden in beeld te horen komen, rond dat thema Hij is toch meestal van volksgezondheid. Is toch ook een...
1: Ja, absoluut. En je hoort wel andere mensen van vooruit horen daar wel verklaringen ja. over doen. Breder hem... dan cannabis zelf, maar ja. inderdaad minister van den Broeke niet. Um, ja, ik veronderstel dat zij ze het zelf daar ook nog niet. Op een bepaald moment is er ook het congres geweest van de socialisten, ja. waarbij de jongsocialisten. Ja. Eh, 2014 overweeg... denk ik. Hè? Absoluut. Ja. Maar daarna is dat ook snel begraven is dat nooit, nooit meer uh, actief mee naar buiten gebracht. Mm -hmm. Terwijl ik denk, er zijn uiteraard zeer veel uitdagingen in de samenleving. Maar als het gaat over cannabisgebruik, dan is dat wel iets belangrijks. Omdat we weten enerzijds dat het een realiteit is. Twee, dat je daar ook op een, op een ja, science-based manier moet mee omgaan. En drie, dat daar ook wel, dat is ook de realiteit... Uh, veel welzijns- en gezondheidsaspecten aan die echt opgenomen moeten worden. En ik zit zelf dus in de commissie, ja. welzijn, ja, het aantal vragen die ik hier al gesteld heb, over wachtlijsten en hulpverlening bij ja. verslaving bijvoorbeeld. Ongelooflijk, ja, geestelijke gezondheidszorg is. Absoluut. En je kan niet zeggen aan de ene kant van oei oei, we moeten uh, problematisch cannabis gebruiken, moeten we echt een antwoord op formuleren en dan alleen maar gaan naar de pistes van uh, verbod en bestraffing, als je eigenlijk al weet dat dat ook niet werkt maar dan aan de andere kant zorgen dat die wachtlijsten dramatisch lang zijn en dat iemand die zegt op een bepaald moment, ik stel vast dat ik een probleem heb en ik wil er iets aan doen, dat die persoon het signaal krijgt, ja, kom binnen acht maanden nog een keer terug ja. voor de hulpverlening.
0: Ja, ja. U haalde het zelf al aan, de socialisten, 2014, hebben ze het opgenomen, um, denk toen in de verkiezingsprogramma, en het staat nu ook in het partijprogramma, dat ze een regulering willen. Um, ik had ook al een interview met Maxim Vijs van, uh, vooruit rond dat thema. Um, maar u zegt zelf, uh, het is... Vrij snel ver, verwaterd. Hè? De Open VLD heeft zich nu ook uitgesproken in een ledencongres voor een regeling. Bestaat nu de kans, Weer niet dat het weer zal verwateren. Maar ja, want
1: bij OpenVLD is... ja, Open zie je dat al een stuk. Op ja, basis inderdaad. van de actualiteit wordt dan plots gezegd: ja, maar we menen dat eigenlijk niet zo ernstig, dat, dat, dat standpunt. Ja. Dat zal bij ons niet gebeuren. Voor alle duidelijkheid: we hebben een standpunt als het gaat over cannabis. He. Dus de, 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 Een ander debat is, is, is nog hard terug. Waar wij vooral discussies. dat debat inderdaad rustig willen voeren, mm -hmm. ook, ook Europees, want ik denk dat daar allee, veel meer speelt dan, eh, en dat daar een aantal aspecten nog scherper zich stellen. Maar als het gaat over cannabisgebruik, ja, dan is dat bij ons een formeel standpunt. En we gaan dat niet begraven natuurlijk. Hè, dus we gaan, gaan daar actief mee aan de slag. Eh, en dat zit eh, een stuk in wat er federaal moet gebeuren. Maar voor mij hier als eh, Vlaams parlement zit de hoofdfocus ook echt van preventie en hulpverlening. Om daar eerst de nodige stappen te zetten. En dan om, die, om op die manier eigenlijk het juiste antwoord te formuleren. Oké,
0: okay, daar hou ik u aan. <laughs> maar, maar u geeft het zelf al aan. Hè. Er is ook een, een tweespalt tussen de preventie. Hulpverlening is op Vlaams niveau. Hè. Als het dan gaat over het ruime drugsbeleid, is het dan federaal niveau. Werkt dat niet contra, kan dat niet contraproductief werken?
1: Ja, maar dat kan altijd en dat is de tragiek van ons land een beetje. Het yeah. leidt ons veel breder dan dit thema. Maar yeah. we hebben rond al dat soort aspecten, eh, over alles wat gaat over middelengebruik, over verslaving. Eh, bijvoorbeeld gokverslaving ook. De gokregelgeving zit federaal. Mm -hmm. eh, maar als het gaat over verslavingshulp, zit dat ook eh, Vlaams. Als het gaat over preventie, als het gaat over media eh, die daar een rol in spelen, dat zit ook allemaal Vlaams. Dus in die zin, alles wat met het risico op verslaving of problematisch gebruik speelt zit ge ge gekneld tussen die twee beleidsniveaus. Ja. Maar ik wil nie, nooit meegaan in de soort cynische politiek. van ja, we, doen het, we doen het Vlaams niet omdat de voordelen ervan voor federaal zijn, of omgekeerd. Allee, ik ga ervan uit dat, als het gaat over gezondheid van mensen, dat dat in ons allemaal bindt over beleidsniveaus heen. Helaas bewijst de realiteit soms iets anders. Maar wat ons betreft moet dat beleid gewoon op elkaar afgestemd zijn. Hè? En kan je maar... Kan je Vlaams, moet je Vlaams inspanningen doen om federaal ook stappen te kunnen zetten en omgekeerd?
0: Ja, want om nu bij het voorbeeld van cannabis te blijven. Ja, als, je, als je een beleid uitstippelt en je maakt een regelgeving, dan heb ik het concreet over bijvoorbeeld leeftijden, locaties. Dan moet je toch een soort van overleg hebben met de preventie en de hulpverlening. Hoe kunnen we dit het beste implementeren, zodat dat ook centraal staat, die hulpverlening en die preventie?
1: Absoluut, maar ik denk dat daar, eerlijk, de hulpverlening en de preventie zelf, de sector zelf, daar niet de hindernis in is. Nee. En wat de politiek moet vermijden, is dat de politiek de hindernis is tussen ja. wat mensen op het terrein, zowel in federale bevoegdheden als in... Ik denk dat er heel veel ambitie is, dat geloof ik echt, bij zowel bijvoorbeeld, bij wijze van spreken, politieagenten tot hulpverleners, om samen rond de tafel te zitten en te zeggen, ja. hoe kunnen we hier elkaar goed vinden op de juiste moment... En dan moet het beleid een middel zijn om dat makkelijker te maken, eerder dan het nog te bemoeilijken.
0: Ja. Um, u zegt van, ja, we, we gaan daar... We, staat het effectief nu ook in jullie partijprogramma? Hè, de ja, dus
1: wij werken op uh, basisdemocratisch in die zin dat wij af en toe partijcongressen hebben ja. rond standpunten, maar tussentijds een politieke raad, die is samengesteld is uit delegaties van de leden, en op een ledencongres is aangeduid. En die politieke raad heeft het standpunt rond cannabis, het ge actualiseerde standpunt rond cannabis, hebben zij bevestigd en op die manier is dat ook klaar en zal dat in het, voor, eh, in het najaar meegenomen worden in ons verkiezingsprogramma van 2024.
0: Oké, okay, dat is een duidelijk standpunt. Het staat in jullie verkiezingsprogramma. Um, dat is één idee. Hè. We mm. denken aan de socialisten 2014. Zij hebben dat toen ook in hun verkiezingsprogramma gezet. Achteraf is er heel weinig mee gebeurd. Hè. Ik denk dat, denk dat Conor Rousseau nog wel heeft gezegd van oké, okay, ik heb het wel op tafel gelegd, maar het is er niet doorgekomen. Bestaat die angst nu ook niet, hè, richting 2024? En dan vooral in, 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 het, in het achterhoofd te houden dat ons buurland, ons groot buurland Duitsland, wel stappen zet. We, we komen natuurlijk op een gegeven moment, worden we wel omringd met landen die bepaalde stappen hebben gezet. Denk aan Nederland, Luxemburg, Duitsland. De grens om te bewaken wordt wel heel groot op die manier.
1: Absoluut. En dat is misschien een van de redenen waarom dat we niet zomaar moeten denken dat het begraven zal worden in de regeringsvorming. Ik denk dat dat, dat kansen biedt, namelijk het feit dat er inspira inspiratie is uit het buitenland. Ook in de realiteit een stuk impact natuurlijk van die beslissing. Dus in dat opzicht hoop ik oprecht dat daar uh, politieke wil ontstaat breder dan uh, groen, breder dan vooruit om daar stappen in te zetten. Ik ben niet gerustgesteld, dat zal ik ook transparant meegeven, door de verkramping die er de voorbije weken is op alles rond drugs. Uh, maar ik denk wel, dat, wat ons betreft, dat dat mee in de onderhandelingsfiches zit, waarmee dat wij naar de onderhandelingstafel trekken als wij gevraagd worden. Ja. Vooral duidelijkheid, ook wel gecombineerd met een evenstevige onderhandelingsfiche op Vlaams niveau over hulpverlening, ja. over uh, preventie over sensibilisering, ook op, uh, op jongere leeftijd, om, om dingen bespreekbaar te maken, om het, uh, het gebruik, ook het experiment, experimenteren met gebruik, om dat niet in duistere hoekjes te duwen, maar om dat zeer bespreekbaar te maken en te kijken op welke manier we daar dat goed kunnen omringen. Om te zorgen dat, wat experten zeggen, van als, je op een, als je het bespreekbaar maakt, als je inzet op sensibilisering, preventie en hulpverlening, dat dan ook alle de problematisch gebruik, dat dat ook echt een stuk beantwoord kan worden. En dus het zal en-en zijn. Voor ons moet het ene wel passen in het andere. En we gaan dus daar alles op alles stellen om in de volgende regeringen daar stappen in te zetten.
0: Ja, u haalt wel van, ik ben een beetje beangstigd door de verkrampte houding van de laatste weken. Wat bedoelt u daarmee? Bedoelt u dan, hebt u het dan over bepaalde partijen die, die geen duidelijk standpunt innemen of, of bepaalde uitspraken doen?
1: Ja, en ik ga vermijden wat ik anderen verwij verwijt, van alles op een hoopje te gooien. Maar de realiteit is wel dat door de incidenten die we zien in, in Antwerpen bijvoorbeeld, mm -hmm. dat er een dynamiek ontstaat bij anderen om één oplossingen te gaan vinden die niet bestaan, we gaan het leger inzetten en dat zal alles oplossen. Uh, maar twee, om dan ook ieder genuanceerd gesprek over een bepaald aspect in de drugsuitdaging in de brede zin, om dat allemaal op één hoop te gooien. En dus het aantal debatten hier in het parlement, maar ook in de Kamer aan de overkant van de straat, uh, waar, waarin softdrugs, cannabis, op één hoop gegooid wordt met cocaïne, met heroïne en zo verder, ja, maakt een sereen gesprek wel zeer moeilijk. En ik merk dat dat niet alleen de extreme partijen zijn die eraan meedoen, maar dat er ook gewoon centrumpartijen zijn, traditionele partijen, die ook alles op een hoopje gooien om toch maar wat populaire praat te verkopen. En, en eigenlijk het debat over legalisering, decriminalisering van, van cannabisgebruik die dat vermengen met het debat over uh, hoe gaan we de cocaïneproblematiek in Antwerpen en de, en de internationale criminaliteit in dat milieu, hoe gaan we dat aanpakken. Ja. En dat bezorgt mij, omdat je daarmee ook het gesprek in een volgende coalitie over hoe gaan we om met cannabis, eigenlijk bijna onmogelijk maakt.
0: Ja, want als het op één hoop wordt gegooid, dan wordt het moeilijk. Hè? Ook, ook het voorbeeld van Nederland wordt, merk ik ook, heel vaak in de Vlaamse politiek aangehaald als van kijk hoe, hoe, hoe het daar uit de hand gelopen is. Maar dan, dan, dan ontbreekt de nuance dat er in Nederland een getoogbeleid is. Dat is, dat is toch helemaal iets anders dan een legalisering. Hè? Ja, je, kan, je kan iets kopen, maar je mag het niet produceren en je mag het niet vervoeren. Voilà.
1: Dat is ook een van de redenen waarom wij... Uh, dat is geen per se ideologisch standpunt, maar dat is een zeer rationeel standpunt waarom wij voor een legalisering zijn. Omdat je dan ook meteen kunt de markt ook reguleren en dat je dan ook naar kwaliteit, naar uh, verkooppunten enzovoort... Ja. de nodige stappen kunt zetten... om dat op een zeer transparante, veilige en gecontroleerde manier te doen. En dan meteen ook de link kunt maken met hulpverlening... met problematisch gebruik enzovoort enzovoort... met het controleren van de kwaliteit van je product. Dus in dat opzicht is dat inderdaad een, een stukje een ander debat dan wat er in Nederland gebeurd is. Maar alles op een hoopje gooien, daar zijn we helaas. Ik zeg ja. het met een kleine glimlach, maar daar zijn we helaas te goed in als politiek.
0: Ja, want dat is het, het, het is een, een, een fout voorbeeld dat wordt aangehaald hè, in Nederland. Het, ja, daar wou men eigenlijk begin jaren 80 verder gaan en legaliseren. Maar aangezien dat er dan een rechtse regering gekomen, is dat een falend gedoogbeleid gebleven. En ja, dan, dan, dan zie je de gevolgen na 40 jaar, hè, wat er dan Resultaat is. Hè? Absoluut. Met rijke criminelen die dan overgaan in de kookhandel. Maar dat heeft uiteindelijk niks te maken met het product cannabis.
1: Nou nee, nee. Allee, het is voor alle duidelijkheid: uh, het Nederlandse model is op een bepaald moment inspirerend geweest voor Europa, denk ik. Ja. Maar het toont ook zijn limieten aan. Dus je moet, dat, je moet daar inderdaad op een, op een genuanceerdere en, verder en meer doorgedreven kijk. Uh, mee omgaan. En voor ons is dat, absoluut, uh, ja. is dat absoluut wat we gedaan hebben in de totstandkoming van ons geactualiseerd standpunt. Mm -hmm. uh, maar wat we ook willen doen. En, uh, ja, maar daar zijn veel voorwaarden voor. Maar de cruciaalste voorwaarde is dat genuanceerd en sereen gesprek hierover mogelijk is. En dan heb je dus meerdere stemmen nodig. En is het ook niet slecht om, uh, om experten aan het
0: woord te laten. Ja. Gebruikers ook. Bent u van overtuigd dat u consumenten ook aan het woord moet laten in dat debat? Want die worden natuurlijk redelijk snel weggezet als van. Ja, je wilt gewoon je eigen gebruik legaal maken, punt.
1: Ja, maar goed, dat gaat in, in iedere uh, uitdaging die er is... Dus moeten alle betrokkenen aan het woord komen. Dus in eerste plaats denk ik dat gebruikers hierin betrokken moeten worden. Daarmee zeg ik niet dat dat gewoon betekent... dat je blind de vraag van een individuele gebruiker... Nee, nee, ...over nee. wat er moet gebeuren. Maar als je het perspectief van een gebruiker... niet meeneemt in het uittekenen van het beleid... dan, is, dan zal dat altijd slecht beleid zijn. Want je wil ook, ook problematische gebruikers... Je wil wel weten... Waar is het misgelopen?
0: Ja, hoe op welk moment problematisch kom je, kom je ja. in
1: de problemen. En wat had je moeten hebben op een bepaald moment, om ofwel niet in de problemen te komen, mm -hmm. ofwel uit de problemen te raken. Als je dat perspectief niet meeneemt, dan benader het dus niet als een gezondheids- en welzijnsaspect, maar dan benader het gewoon als een juridisch eh, criminologisch eh, aspect. En voor, dat, wij, ik weiger dus op die manier, louter op die manier naar die uitdaging te kijken.
0: Ja, u, u spreekt over inderdaad cannabis en regulering van de markt. Andere middelen, bijvoorbeeld ecstasy, speed, cocaïne, ik noem er een enkele op. Pleit de partij daarvoor een, een decriminalisering van het gebruik? Of hebben jullie daar niet echt een standpunt over?
1: Um, wij, uh, naar aanleiding ook van de actualiteit natuurlijk, geven wij heel helder mee dat, je, dat de hoofdopdracht zit in andere zaken dan de eindgebruiker straffen of zwaar straffen. Uh, daarmee zeggen wij niet dat je nu het signaal moet geven van doe maar op. We denken dat het debat rond cannabis al niet genuanceerd gevoerd wordt. Ja, en zeer weinig, zeer weinig sensibiliserend ook gevoerd wordt over wat ook de risico's zijn van cannabisgebruik. Mm -hmm. Dat moet ik er ja, ook wel echt bij zeggen. Maar bij die andere is dat al helemaal niet het geval. Dus denk niet dat nu het signaal moet komen van ja, doe maar, hey, we, zien wel wat, we zien wel wat het wordt. Uh, zeker niet bij een aantal types uh, harddrugs. We hebben trouwens ook gelegaliseerde drugs waar je ook diezelfde... Eh, signalen ook een stuk kunt geven, pas toch op, en, en, en sensibiliseer ook... Dan heb je de, het over alcohol bijvoorbeeld. Alcohol bijvoorbeeld, ja. sensibiliseer ook rond de risico's. Daarom nog wel wat meer. Ik denk dat er ook daar een maatschappelijk debat zeker over gevoerd eh, mag worden. Ja, maar maar ja. dus, je moet die hele keten aanpakken en dan zit het niet in een hoofdfocus in de, de grote bestraffing van de eindgebruiker maar dan zit het één in de criminele netwerken die daar rond zitten, aanpakken daar, richting justitie, richting politie. Maar twee... Alles wat daarvoor zit, sensibilisering, preventie, eh, oké, okay, ook daar verslavingszorg, waar we zien dat de wachtlijsten jaar na jaar toenemen, hm. dat de nood altijd maar groter wordt en dat mensen langer en langer moeten wachten op de juiste hulpverlening. Dus laten we in plaats van ons te focussen en geld te steken in grote controles bij eindgebruikers, laten we misschien datzelfde geld steken in hoe zorgen we iemand die. Goed, eh, die ...de wil toont en die een, een aanleiding heeft om te zeggen... ...ik wil hiermee stoppen, ik heb een probleem... Hmm. ...dat we die persoon helpen, laten we zorgen dat onze jongeren meer gewapend zijn. Want wat de realiteit vandaag vooral aantoont... ...zeker als je het stijgend cocaïnegebruik ziet, bijvoorbeeld de voorbije decennia... ...dan is het dat het bestraffingsbeleid niet werkt. Ja. En dat enkel op het eindgebruiker focussen niet werkt.
0: Ja, uh, u haalt het zelf al kort aan, legale uh, goedsmiddelen... Het meest bekendste is er uiteraard alcohol. U zegt van daar moet ook meer worden ingezet op sensibilisering en, en preventie. Um, ja, het, het, België blijft natuurlijk een, een, een bierland. Hè? En, en dan ga je natuurlijk heel snel de reactie krijgen van burgers. Het aspect zelfbeschikking hè? mag dit nu ook weer niet.
1: Ja, als het gaat over alcohol, je hoort mij niet zeggen vandaag van... Uh, wij, moeten, wij moeten naar een verbod gaan op alcohol. Allee, we, hebben, we hebben een aantal basisregels over in welke situaties we geen alcohol ja. gebruiken of uh, maar gelimiteerd toelaten. Ik denk dat een, bijvoorbeeld een, een absoluut alcoholverbod in het verkeer is iets waar ik mij wel helemaal uh, kan in vinden. Mm -hmm. uh, maar uh, voor mij is er... Uh, is er wel een debat nodig, of een gesprek nodig... over de plek van alcohol in de samenleving. En dat betekent niet dat België als bierland onder druk moet komen. Ik denk dat daar absoluut redenen zijn om, 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 die, om dat cultureel erfgoed... en om, de, om ook de, de, de aantrekkelijke aspecten die er aan bier zijn... om die een plaats te geven... Maar je moet wel de risico's ervan ook nog voldoende laten doordringen. En ik ben daar niet in gerustgesteld als ik hier debatten in het parlement zie. waar de voorbije week het gesprek is gevoerd over gratis alcoholgebruik in de koffiekamer. en waar je uit een aantal reacties of de record, want niemand gaat dat natuurlijk nog op een scherm zeggen. omdat iedereen weet eigenlijk is dat onverdedigbaar. maar dat daar toch nog een mentaliteit uitspreekt. die zegt van alcohol is nooit nergens een probleem. En daar vind ik echt dat we nog werk hebben om dat gesprek te voeren, richting hulpverlening, richting preventie en sensibilisering, over ook daar, hoe kunnen we sneller uh, mensen uh, laten uh, inzien van ik heb, een, ik heb een uitdaging of een probleem met alcoholverbruik en ik ga daarmee aan de slag.
0: Ja, u haalde het daar straks zelf al heel kort aan, het, het verbod op gokreclame. Mm -hmm. Is de partij ook voorstander van een verbod, verbod op alcoholreclame?
1: Maar ik denk dat, we, uh, dat dat zeker bespreekbaar is voor ons, ja. Als je, allee, je kan niet uh, zeggen we moeten sensibiliseren en we moeten mensen ook laten zien dat er uitdagingen aan zijn als je dan, uh, als je dan uh, grenzeloos reclame voor alcohol laat maken. Mm -hmm. Ik ga niet zeggen dat ik mij persoonlijk stoor aan, aan dat soort reclames. Soms zijn die, uh, zijn die grappig of zijn die, stralen die een bepaalde amicale sfeer uit. Ik heb er ook geen probleem mee. Ik ben zelf uh, jaren jeugdwerker geweest. Ik heb in studentenkringen gezeten en zo verder. Dus ik... Ik, ik heb altijd ook genoten van mensen die genoten van alcohol. Ja. Maar dat we moeten door experten laten bekijken wat is de impact van alcoholreclame op het gebruik van alcohol en het, de, de, de drempel om problematisch alcoholgebruik eh, te betonen welke impact heeft de reclame daarop, lijkt me wel belangrijk om daar tenminste het gesprek over te voeren. Ja,
0: ja oké. Okay. Um, ja, alcohol is inderdaad heel, heel verweven in onze maatschappij. Denkt u dat de lobby daar ook een grote rol in speelt, de ja, alcohollobby. Ja,
1: maar dat is in die zin niet uniek, dus ik verwijt dat niet per se aan alcohollobby. Nee, de alcohol -lobby. nee veel lobby's. Ja, iedere, iedere economische sector heeft zijn lobby en dat is per se ook het, het recht van een economische sector om, mm -hmm. een, om een stukje te proberen de, de belangen en de economische uh, aspecten die daarmee spelen, om die zichtbaar te maken. Het mm -hmm. is alleen aan beleid om die informatie niet zomaar mee, uh, over te nemen, maar om daar kritisch mee om te gaan en te kijken als samenleving in zijn geheel als democratie, hoe kijken wij daarnaar? En op welke manier zorgen we dat die economische zaken, dat die hun juiste plek krijgen, maar dat die niet de gezondheid en het welzijn van mensen in gevaar brengen?
0: Ja. Uh, ik, ga, ik ga een citaat aanhalen van, van uh, Bart Wever um, over, over uh, cannabis en dergelijke. Hij zegt, en, dus een volabbel, hij zegt um, we hebben al zoveel problemen met alcohol, moeten we daar nu nog cannabis bij nemen? Wat, wat vindt u van een dergelijke uitspraak?
1: Ja, maar de realiteit wijst uit dat we en problemen hebben vandaag met alcohol, maar dat we ook problemen hebben met cannabis, ook problemen hebben met cocaïne. Dus dat het model van het debat over legalisering eh, is een ander debat dan het debat over de criminele... Aspecten die daarmee samenhangen. Dus je hebt enerzijds de criminele aspecten, die moet je ten dele aanpakken. Mm -hmm. Die moet je aanpakken. Yeah. Je, hebt het, je hebt het gedeelte over gezondheid en welzijn, daar zijn inderdaad bij alcohol issues en daar zijn bij cannabis issues. Yeah. Je kan alleen vaststellen, het een is legaal, het ander is niet yeah. legaal. En de beide hebben uitdagingen. Dus als je hulpverlening bespreekbaar wilt maken, dan moet je dat een hebben doen door het, door het thema gewoon bespreekbaarder te maken. Mm -hmm. En mensen ook de drempel naar hulpverlening te laten. Uh, te verlagen, maar ja. aan de andere kant ook door te zorgen dat je niet door, eh, door dingen illegaal te maken... mensen in een soort verdomhoekje duwt... Waar ze, stigmatisering eigenlijk. Ja, waar eigenlijk. ze moeilijker uit kunnen komen op het moment dat het misloopt. Ja. Want het illegaal houden van cannabis... Heeft er de voorbije dus decennia niet voor gezorgd dat er geen cannabis gebruikt is?
0: Nee, kijk naar Nederland, hè, daar is dat 40 jaar legaal en het staat nog altijd in de middenmoot qua gebruik. Voila, van net, cannabis. Zoals,
1: net zoals ons, waar we Europees relatief in de middenmoot zitten ja. als het gaat over ooit gebruikt.
0: Ja, en Frankrijk voert een streng beleid en ze staan bovenaan in Europa. Dus, dus,
1: in, dus dat is de illusie die we moeten doorprikken van uh, we hebben uh, geen probleem met cannabis, uh, want het is illegaal. Uh, er, zijn één, er zijn problemen met, met problematisch cannabisgebruik. Ja. Maar de, het illegaal houden daarvan of niet, heeft dat duidelijk niet verholpen. En als experten ons dan komen vertellen van, kijk, je moet de stap naar hulpverlening lager maken, ja. door net te zeggen tegen die mensen, kijk, niet, uw gebruik, is, eh, nieuw gebruik is, is onwettig, dus we gaan je bestraffen. Maar nee, zet de stap en durf aankloppen om hulp. Ja. ja, dan vind ik dat we dat gewoon moeten doen. Anders laten wij ook gewoon mensen in de steek.
0: Um. We spreken, we zien het, het bekendste voorbeeld is, we hebben het heel veel aan u al gehad over alcohol, is het bekendste voorbeeld van een legaal roestmiddel. En anderzijds heb je de illegale middelen. Als je kijkt naar cannabis, hoe zou voor jullie een, een, een regulering en een legalisering er het best vorm krijgen? Kijkend naar andere middelen, wat we daaruit kunnen leren. Praktisch. Wat, wat, wat ziet u als minimum of minimum regels om het te kunnen reguleren? Ja,
1: ik... Ik denk dat je moet naar een stuk gerichte verkooppunten gaan, waarbij dat je niet zegt, we gaan nu in iedere supermarkt uh, of in okay. iedere, op iedere hoek van de straat kan je, kan je cannabis kopen.
0: Die fout dus, hebben we dus gemaakt misschien met alcohol. Dan. Voilà,
1: dus je moet naar een gecontroleerde omgeving gaan. Uh, niet alleen omdat dat uh, een stukje afstand creëert, waardoor dat de drempel ook niet... ...te laag wordt en uh -huh. dat je dus even wel moet reflecteren voor, voor je die stap zet. Yeah. Niet bij je eerste gebruik alleen, maar ook bij systematisch gebruik. Yeah. Uh, twee, uh, ik denk dat het belangrijk is om kwaliteit van producten te controleren. En dus yeah. ook, dat kan ook makkelijker via een gecontroleerd circuit van verkoop. Uh -huh. En waar je nu in ziet, de THC-waarde bijvoorbeeld, dat die stelselmatig toegenomen is de voorbije decennia. En dat je dus nu ook een, een debat voert over een product die op een aantal gebieden wel echt anders is... Dan, ja. dan 20 of 30 jaar geleden.
0: Nu, ik ga daar eventjes op inpikken. Het is inderdaad een, een, een argument dat heel vaak wordt aangehaald. Hè, de THC gehaald Maar kijken we naar de voorbije 20 jaar, dan blijft het THC-gehaald altijd wel hangen rond 14, 15 procent. Uh, kijk je naar het Trimbos Instituut in Nederland, die koffieshops controleert of kijkt, uh, samples neemt, ja, het argument van de stijgende uh, intensiteit en het verhoogde THC-gehalte is eigenlijk een debat over een argument dat al 50 jaar. Absoluut. Worked. Word, je, wordt
1: gevoerd, nee, hè. Ik, ik, ik snap die reactie vooral, duidelijkheid. Hè, maar er zijn ook samples waar er 20% uit, uh, ja. uit blijkt, natuurlijk. En, in, en, en dat is net mijn punt. Je, ik denk dat je op die manier via een gecontroleerd circuit wel kunt zorgen dat je, dat je naar, een, naar een veilig product gaat, die, mm -hmm. die, waarvan dat je de impact op de mens ook gewoon kunt beter inschatten en garanderen dat die ongeveer in de grote orde is
0: die wenselijk is. Maar je het dan nu eerder over informeren. Ik, ik... Ik geef maar een, een, een stom voorbeeld. Hè. Als ik naar de Deleizen ga, niet alle rekken met strom zijn leeg en alle blikjes bier staan er nog. Dat zou je ook kunnen zeggen. Want niet iedereen gaat standaard voor strum van 80%.
1: Nee, nee, absoluut. absoluut. Nee, nee, maar het gaat vooral over informeren, maar het kan, het kan ook wel echt gaan. Allee, voor da vooral eerste, daar ben ik niet toxicologisch eh, nee. onderlegd genoegen om te zeggen, wat soort producten mm -hmm. halen we er ook echt uit. Mm -hmm. Maar ik, ik zeg het, ik doe daar geen uitspraak over, omdat ik geen toxicologisch expert ben. Maar ik vind wel dat je moet garanderen, de kwaliteit is niet in die mate schadelijk dat het onverdedigbaar is. Ja, ja. En, en dus die controle moet je dus een stuk hebben. Dus als het voor mij gaat over regulering, dan gaat het over verkoop. Dan gaat het over de kwaliteit van je product. En dan gaat het ten laatste over de link met hulpverlening. En als je dus uh, op een gecontroleerde manier je markt reguleert, en dus ook de verkoopplekken reguleert, kan je ook veel makkelijker op die plekken meteen toegankelijke hulpverlening aanbieden voor mensen die daar op een of andere... Ik zeg niet dat daar iemand ter plaatse moet zitten om dat te nee. doen, vooral duidelijkheid. Hè. Maar dat kan over mensen, affiches gaan, Ja, voilà, dat die Sorry. mensen daar de kanalen ontdekken mm -hmm. van ja, iemand die problematisch gebruikt en die voor de... Ik ga er nu echt een karikatuur van maken, voor de derde keer op één dag in zo'n verkooppunt staat, dat die persoon misschien in een bepaald moment wel denkt van ja, wat stak ik hier nu eigenlijk weer te doen? Dat die persoon daar meteen wel kan zien, oké, okay, ik, ik, ik moet mij nu daar aanmelden.
0: Ja, ook misschien, zoals u zegt, van gerichte verkooppunten, eh, zorgt misschien ook wel voor een directer contact tussen de verkoper en, en de klant. Als, als iemand in een Iemand in een supermarkt zal minder snel tegen iemand zeggen... ...van het is nu al de derde keer dat je een bak bier komt kopen... Absoluut. ...dan in een gespecialiseerde winkel. Zeker. Zeker.
1: Ja. Plus bovendien mensen die dan... Allee, mensen die, willen, die niet vertrouwd zijn met het product... ...en die willen allee, experimenteren of op zoek zijn... Ja. ...die kunnen op, op, op een veel Je gehad aan de kassierster... ...in de supermarkt niet vragen welk bier is het beste... ...en wat zijn de, wat zijn de alcoholgehaltes nee. in welk bier... ...terwijl je het in zo'n meer gespecialiseerd verkooppunt wel op een goede manier geïnformeerd kunt worden ook.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Als, um, ja, als, als laatste punt zou ik het internationale aspect ook een beetje willen bekijken. Jullie collega's van die Groenen, die zitten in de, in de Duitse regering uh, mm -hmm. sinds kort, samen met de sociaal... ...democraten en de liberalen, denk ik. Um, hebben jullie contact met jullie collega's van de gewone in Duitsland?
1: Ja, absoluut. We zijn in september bijvoorbeeld nog op fractiedagen geweest. Dat zijn uh, twee daagjes die we doen met al onze parlementsleden... ...om het nieuwe politieke jaar voor te bereiden. En daar hebben we dat gedaan, deze keer hebben we dat gedaan in Duitsland om op die manier ook in overleg te gaan met onze Duitse collega's. Is dat thema ook aan bod gekomen? Uh, dat thema nu specifiek niet, omdat ze net in een verkiezingscampagne zaten en er heel ja, veel ja, eh, ja. Andere, uh, hey, andere debatten waren. Uh, maar uh, ja, er wordt regelmatig over gesproken. Wij zitten ook in een netwerk van EGP, de Europese Groene Partijen, mm -hmm. waar dat soort thema's regelmatig ook aan bod komt. Allerlei thema's trouwens. Uh, het gaat niet alleen over energie en klimaat, nee, nee. maar ook over dit soort thema's. En ook omdat ik eigenlijk te gronde overtuigd ben dat als je... In een ideale wereld, maar laat ons ook duidelijk zijn aan iedereen die hier vandaag naar mij luistert. Dat, dat, dat die niet voor morgen is. Maar in een ideale wereld heb je een Europees beleid hieromtrent. Ja. Omdat je daarmee ook alle veiligheids alle criminaliteitsaspecten en mm -hmm. internationale veiligheidsaspecten, dat je die ook veel beter kunt beheren. Uh, omdat, dat gaat ook, dat gaat over cannabis, maar gaat eigenlijk ook over andere uh, drugsuitdagingen die er zijn. Uh, ja, je kan die beter Europees beheren. Eigenlijk.
0: Maar aan Europees, Als je zegt, van we moeten zoiets Europees aanpakken. Stel je voor, we, we moeten het Europees legaliseren. Werkt zoiets niet verlammend? Zal dit niet zoiets... Want Europa is een heel... Bevat een heel breed scala aan landen. Maar ik ben je het
1: eens daarom, ik, ik zeg ook niet dat we moeten wachten, België Ja, iets dat is een beetje tot, mijn vraag. Nee, ja. totdat tot Europees iets gebeurt. Ik zeg alleen, in het ideale van mijn wereld mm -hmm. is daar een Europees gecoördineerd beleid over. Omdat... Allee, finaal zijn we, als je het mondiaal bekijkt, zijn we, in, uh, zijn we maar een lapje groot in, ja. in België. Het zou eigenlijk logischer zijn dat België, Duitsland, Frankrijk, uh, Nederland, uh, Luxemburg enzovoort enzovoort, dat daar een, een stukje dezelfde regels van toepassing zijn. Alleen is dat inderdaad zoals dat je zegt. Dat is een illusie. Hè. Dat gaat de komende tien jaar niet gebeuren. Dus er is geen enkele reden om op Belgisch niveau, net zoals de Duitsers inderdaad aan het doen zijn, om op Belgisch niveau in de komende jaren geen stappen te zetten.
0: Ja, want de Duitsers kijken natuurlijk ook een stukje naar Europa. Ze denken dat zij ook wel een soort van goedkeuring van Europa willen om, om dit gewijzigde beleid te kunnen doorvoeren.
1: Ja. Absoluut. Ja, er zitten ook een aantal aspecten, gewoon Europees ook. Ja. En zeker als je dan weet hoe wij ook naar onze grenszones kijken ja. en, en de, de, de Schengen-regelgeving hmm. en zo verder... Maakt, dat, je, ja,
0: dat Ziet u dat als een hobbel voor de Duitse legalisering? Dat, dat, dat Europese aspect, die Europese... Ja, de vraag zal zijn in welke mate dat zij, uh, dat zij
1: wachten totdat Europa helemaal mee is of toch gewoon de stappen stuk zetten.
0: Ja, ja, als we dan inderdaad naar andere landen kijken, is er een land waar u, als het gaat over dit beleid, een voorbeeldfunctie ziet? Hè? Want we hebben de Canada, een hele hoop Europees, uh, Amerikaanse staten, Uruguay... Goh, ik nee, moet dan zeggen
1: dan. dat ik vooral... Allee, ik, vol, ik, ik lees experten, ik bestudeer uh, expertenadviezen. Ja. Uh, ik ben niet de expert over alle landen ter wereld, wat er overal gebeurt. Ja. Ja. Uh, dus in dat opzicht uh, allee, heb, ik, heb ik niet een soort groot voorbeeld rond drugsbeleid die er is. Maar ja. ik denk wel dat er ook een aantal staten zijn in Amerika ook die, ook, uh, die ook stappen uh, aan het zetten zijn. Ja. Uh, maar uh, ja, we zijn op sommige gebieden als België soms ook innovatief geweest. Dus ik denk dat we ook moeten durven om uh, op dat gebied een stukje in de ja. te nemen.
0: Ik zou willen eindigen met inderdaad naar de toekomst nog heel concreet. Hè. Jullie zeggen van als Partij Groen. Wij hebben nu dit jaar um, daar binnen de Partij een herzien standpunt rondgenomen. Wij zijn voor een regulering, een legalisering van de markt. En dan bedoelt u van zaadje tot joint, bij wijze van het spreken, uh -huh. hè, het hele aspect. En jullie willen dit ook um, in jullie verkiezingsprogramma opnemen in 2024. Dat ja, staat ook al vast.
1: Absoluut, dat zal erin staan. Dat is een bevestigd standpunt. Uh, mm -hmm. dat, is, dat is duidelijk onze positie. Ik wil een beetje tegenspreken dat dat een totaal hernieuwd standpunt is. Want allez, uh, iemand als Mieke Vogels uh, en Maarten ja. Aalvoeten die zeggen, maar ja, dat was ons standpunt 40 jaar geleden, ook toen we starten met dat geval. Dus in die zin, dat is een beetje, inderdaad de voorbije jaren een beetje ondergesneeuwd, maar we hebben dat wel, we hebben het terug dat thema van onder het stof gehaald mm -hmm. en gezegd van ja, hier moeten we toch echt op basis van experten, op basis van uh, objectieve wetenschappelijke inzichten over wat werkt er uh, rond cannabis en rond de gezondheids- en welzijnsaspecten die met cannabis samenhangen. En dat was onze logische conclusie. Ja, we moeten uh, heel duidelijk zeggen dat eigenlijk de, de piste is om naar regulering te gaan, ja. om naar voldoende hulpverlening te gaan en daarnaast dus ook de legalisering
0: te doen. Zit u al partners daarin? He, want ik denk dan spontaan aan vooruit. Daar zitten jullie op, rond dat thema zitten jullie toch vrij op dezelfde lijn.
1: Ja, ik denk dat we met vooruit elkaar kunnen vinden. Ik denk ook, ik had wel hoop, en ik ga die hoop ook nog niet helemaal opbergen, dat we met de Open VLD ook wel, dat daar ook... Uh mogelijkheden zouden zijn. De laatste weken hebben we mij wat minder gerustgesteld. Yeah. Maar finaal, als formele standpunten doen er ook nog toe, is daar ook wel meegegeven dat daar openheid rond was. Yeah. En ik merk zelfs, maar dat is nu... Ik had het niet in hun mond, want ze gaan het niet graag hebben dat ik dat zeg. Maar een stukje besef dat enkel de criminaliserende aanpak rond drugs niet werkt, dat zie je ook bij andere partijen. Ik zeg niet dat dat daarmee wil zeggen dat ze voor een legalisering zijn.
0: Nee, ik denk dat u dan eh. meer denkt dan een partij als CDMV bijvoorbeeld. Ja, ja. en
1: eigenlijk zegt NVA het VA zelfs soms... Van, ja, ze gaan het nooit toegeven, want het is politiek te gevoelig. Maar enkel bestraffend werken rond drugs blijkt niet te werken. Dus op een bepaald moment gaan die zelf ook gedwongen worden om daarna te denken, ja, wat kan er dan wel? Misschien werken op welke manier? Kunnen we wel zorgen dat de gezondheid en het welzijn voor, hen dan, voor de Vlamingen of voor de Belgen, dat dat niet in het gedrang komt?
0: Ja, ja, oké. Okay. Um, ja, Vivaldi 2 bijvoorbeeld. <laughs> er wordt eigenlijk al heel veel... Ik verbaas me er zelf over. Het lijkt vaak in de, in de media, en dan wil ik daar ook nog, omdat ik het nu zelf op, op kom, op de media, gaat, lijkt het precies of het zijn volgende week al verkiezingen.
1: Ja, dus uh, ik, ik irriteer me daar enorm aan. Kan ik me voorstellen? Het is dat nog er, meer dan een jaar. Ja, het is 2023, ja. de hele kalender staat. Uh, dus geen 2024. Uh, dus wat ons betreft uh, is de voornaamste focus. Uiteraard zijn we ook een stuk bezig met ons voor te bereiden Inhoudelijk ja. over wat zijn de komende tien jaar de volgende uitdagingen die we moeten aanpakken. Maar dat wil niet zeggen dat er niet nog stappen kunnen gebeuren. en hey, Ik zit zelf nu in het Vlaams parlement, maar ook federaal, want de teneur is op allebei de niveaus hetzelfde. Ja. Iedereen zit in campagne-modus. Terwijl bijvoorbeeld rond hulpverlening voor drugsverslaving, dat we daar nog stappen zouden kunnen zetten. Niets houdt ons tegen om daar extra in te investeren ja. het komende jaar nog.
0: Ja. En hoe zit u rond het drugsdebat, dat is ook een vraag die ik heel vaak aan mijn gasten stel... De rol van de media, hoe ziet u die? Hoe vindt u dat de media daar op een, op een goede manier, op een objectieve manier met dat thema omgaat?
1: Goh, ik wil niet te voorspelbaar in de, in de positie belanden om te zeggen nou, de media ze zijn weer niet mee en ze doen het verkeerd. Ik denk dat dat op sommige momenten echt, op sommige plekken best meevalt. Wat je alleen ziet, is op het moment dat het ergens misloopt of dat er echt een, een probleem, een, een, een incident is. Yeah. Je hebt het gezien rond de, rond de drugscriminaliteit, yeah. rond, rond cocaïne dan. Yeah. Maar je ziet het eigenlijk ook rond cannabis. Dat dan, op het moment dat er echt massale media-aandacht is, dat dan alle nuance verloren gaat. Yeah. En dat dan niet meer de experten het woord krijgen om te zeggen van ja, kijk, er is een probleem, maar eigenlijk is de grondoorzaak veel meer dan dat en moeten we daarmee aan de slag. En, moet, en, en werkt ons beleid niet, dan komt dat veel minder aan bod. Maar intussen intussentijds, ik vind ook dat er ook wel op, op sommige momenten interessante en boeiende stukken ook gemaakt worden over drugs.
0: Ja, oké. Okay. Um. Dan zou ik het daar, denk ik, bij willen laten. Voilà. Ik wil je nou wel heel erg bedanken voor de tijd. En uh, ja, ik, ik houd Partij groen. Er in 2024 mochten jullie bij regeringsonderhandelingen betrokken worden. Um, ja, hoop ik dat het standpunt het standpunt blijft. En dat jullie daar toch een, uh, ja, standvastig in zijn. Voilà.
1: Met veel plezier om dit te doen. En ik uh, ben altijd ter beschikking om ook dan extra uitleg te geven over wat we ermee aan het doen zijn. Dat, het standpunt hoop ik, blijft dat, ho standpunt. dat
0: hoop ik, Dat dank je wel. Bedankt Jeremy van Eekhout voor dit uitgebreide gesprek. En nu luisteraar, u hoor ik graag binnenkort terug in een nieuwe aflevering van de Cannabis Kenners podcast.
1: Podcast ga naar www.cannabiskenners.be of voeg cannabiscanners toe in je favoriete podcast-app. Heb je een vraag of wil je graag iets delen? Mail dan naar info at cannabiskenners.be.